0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Economía Conductual. En esta oportunidad conversaremos sobre las conductas generales y factores irracionales que influyen en la toma de decisiones financieras. Espero te lo disfrutes. Si consideras que este contenido es de valor, te animamos a ser patrocinador de este podcast. Solicita una propuesta al WhatsApp más 502-59-190542. 42 iniciamos
1: La mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera.
0: Soy César Tánchez y siempre soñé con estar en una Olimpiada como atleta. Hoy me queda la esperanza de hacerlo como aficionado.
2: Mi nombre es Mario López Alguero y mi postre preferido es el chisque con jalea de fresa.
0: Hola, te saluda César Tánchez. Como siempre, un verdadero gusto poder compartir contigo este espacio en el cual procuramos tu trascendencia financiera a través de conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. A través de un modelo muy simple, APC, aprender, practicar y compartir, en el cual queremos que seas parte de la comunidad de trascendencia financiera, ya sea que esta sea tu primera vez que estés escuchando el programa, o bien si eres de las personas que ha estado buen tiempo con nosotros, queremos hacerlo a través de darte el mejor contenido posible de la forma más fácil explicada para que te sea lo más sencillo del mundo. Poderlo aprender, poner en práctica y así también te unas con nosotros a poderlo compartir, así seamos una comunidad en el cual nuestro deseo sea mutuamente poder agradar a Dios con la buena administración de los recursos Tener para los deseos y necesidades de nuestra familia, pero que sobrebundemos también de tal forma que podamos ayudar a una mano amiga. Así que con esto le doy la bienvenida también a mi amigo coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, my friend.
2: Muchísimas gracias, César. Amigos, es un gusto iniciar una nueva serie con ustedes. Esperamos que estén... Disfrutando del nuevo, del nuevo episodio de Trascendencia Financiera Nosotros, nos, como siempre, nos hemos preparado Para darles un contenido que nos apasiona En este caso, quiero hacer la excepción Es un tema que creo que César, como yo No solo nos apasiona, sino que nos ha motivado Inclusive a cambiar nuestras conductas En la forma como manejamos nuestro dinero Y a cuestionar por qué es que nosotros tomamos a veces decisiones lo voy a poner con un ejemplo personal, cuando yo utilizo a veces compra por internet, soy muy impulsivo y si miro algo y me gusta, voy, me lo meto en Amazon y lo compro y lo me mando a traer. Y ahora pues lo utilizo por lo menos una estrategia que es dejarla en el carrito un día para poder pensarlo. Estos y muchos temas más vamos a hablar en la serie que iniciamos el día de hoy que se llama Economía Conductual. ¿Por qué es que nosotros tomamos las decisiones que tomamos y por qué nuestras emociones a veces nos traicionan para poder trascender financieramente? Así que espero que les traigamos mucho valor en estos próximos episodios.
0: Así es. Iniciamos una nueva serie. Bueno, la nueva serie, como ya bien lo mencionó Mario, es Economía Conductual. Es tan le voy a decir algo. No podríamos hacer, eh, a veces decimos, vamos a hacer un número de episodios por serie y casi siempre nos quedamos con que podríamos haber hecho más. Podríamos tener un año de contenido fácilmente para uh -huh. hablar de la economía conductual. Es decir, es un área tan interesante, tan apasionante, eh, en la cual, pues, Creo que va a ser la primera serie de varias series que vayamos a replicar en el futuro. Es decir, una parte 2, una parte 3, una parte 4. Pero por lo menos había que iniciar en algún momento. Así que vamos a hacerlo en esta oportunidad. Básicamente utilizamos, hay varios economistas conductuales. En inglés se le llama Behavioral Economics que son muy reconocidos. Richard Thaler, por ejemplo, fue un premio Nobel de Economía, por mencionarle uno de ellos. Quizás la persona a la que yo he encontrado más fácil de entenderle esta, este tipo de estudio se llama Dan Arelli. Eh, ambos tienen extraordinarios libros, extraordinaria documentación y principalmente una gran cantidad Mario de estudios, uh -huh. porque esto no es lo que yo creo, si usted lee cualquiera de la documentación de por, por lo menos de los dos autores que le acabo de mencionar el 30-40% son estudios. Es decir, no es algo yo creo o así es, sino lo ponen a prueba, así como hay un TikTok, ¿verdad? pongámoslo a prueba. Así, así lo hacen ellos para ver qué es lo que sucede, mueven las variables y normalmente ellos están enfocados a ver cómo usamos el dinero.
2: Y te diría de que lo interesante es que estos estudios tienen vigencia, porque los modelos conductuales Cambian en el tiempo. Y voy a poner un ejemplo. El, la forma que nosotros comprábamos antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia han cambiado. Algunas han cambiado de una forma más trascendental, otros menos, pero ya somos, por ejemplo, más abiertos a la compra en línea por la necesidad que tuvo cuando estuvimos encerrados. Aún ahora apreciamos mucho poder convivir y tener ese roce social Así que si nosotros creíamos que conocemos cómo son las conductas de nuestros clientes, nuestros consumidores, nuestros amigos, eso es un tema de tiempo limitado y vigencia. Es como que si fuera un bien perecedero. Entonces es, es, tenemos no, y, que actuar... Te alguien.
0: Conocerte a vos mismo, el mí mismo. Así es. Porque muchas veces creemos que nosotros tomamos decisiones financieras racionales y cuando comenzamos a estudiar la economía conductual nos damos cuenta que somos... Bastante irracionales En el momento de tomar una decisión uh -huh. No se asuste No se ofenda cuando mencioné Irracionalidad Pero cuando nos referimos a racionalidad Es que si A más B Debería ser C Pero cuando comenzamos nosotros a darnos cuenta Que no siempre el 1 más 1 es 2 Es que hay algo que, Un componente que nos está haciendo Tomar una decisión diferente Y buena parte de ello es lo que estudia La economía conductual es más, quisiera tal vez solo añadir algo de lo que no llamemos una introducción adicional a lo que ya tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Es que la economía per se suelta, o sea, no, no le meta conductual, sino la economía es numérica, es una matemática dura, en la cual dice si, a, si uno más uno es dos y se acabó y donde la economía comienza a tener falencias, es cuando usted mira uno más uno y sale tres. Y dice, pero, pero si la economía, los números, la matemática dice que debería haber sucedido esto, pero sucede que hay cosas que no son estrictamente apegadas al número. Le voy a decir un ejemplo para comenzarle a ir introduciendo este, este tema. Ya le vamos a dar concepto, ya le vamos a dar algunas de las características. Vaya despacio con nosotros. Pero, por ejemplo... Eh, yo por eso no soy fanático de lo que son las, la, los inversionistas que hacen trading. Uh -huh. Cuando hacen trading es comprar y vender rápidamente para obtener una ganancia. Es de una, una forma muy rápida de decir ese concepto. Porque comienzan a ver gráficos que si esta vela sube y esta vela baja. Y entonces y tratamos de tener como un parámetro de toma de decisiones para ciertos movimientos de mercado. Eso funciona en la economía simple. Pero como los que compran y venden son humanos, no se amoldan a un algoritmo, no se amoldan a una gráfica, no se le entra miedo a todo el mundo, y eso no estaba planificado en la gráfica. Comienza a haber una venta exagerada y los precios comienzan a irse al piso. Y entonces dice: ¿Y por qué no funciona el modelo? ahí es donde entra la, la parte conductual, la parte psicológica la, la parte, parte emocional, emocional. Ajá. y eso no, o sea es muy difícil de ponerle parámetros. por eso creemos que era muy importante, es más creo Mario que nos, siempre lo quisimos hacer pero nos tardamos hasta mucho en tener este, este programa en particular porque yo creo que la psicología influye mucho más en las decisiones financieras que la economía y le digo soy fanático de la economía pero aquí vamos a ver esa mezcla de esas dos ciencias para que nos ayude a comprender cómo actuamos nosotros, cómo actúan nuestros amigos, nuestros clientes, nuestros proveedores, sí. para poder nosotros aprovechar a tomar mejores decisiones financieras y también a promover de mejor forma nuestros productos y servicios.
2: Es más, lo voy a hacer con un ejemplo para que se rían de cómo nosotros a veces hacemos cosas que no son lógicas. ¿Cuál es uno de, las, de los principales aprendizajes que César nos ha repetido muchas veces en Trascendencia Financiera? Que tenemos que gastar menos de lo que generamos. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes hemos financiado con tarjetas de crédito, hemos tenido deudas? Y eso suena como que es ilógico, pero por eso decimos que nuestra conducta a veces no es lógica.
0: La enorme cantidad de veces es irracional. Y eso, y eso problema. no es malo. Lo que sí. pasa es que tenemos que aprender que somos seres humanos eminentemente emocionales. Hay, la, la economía, se lo voy a poner así, y a mí, mira, a veces siempre están, a veces hablamos de los técnicos, de, la, de, la, de muchas cosas, hoy los economistas van a estar prestando atención a ver qué decimos. No se enojen con nosotros. Simplemente que le digo, la economía es racional. Es decir,. Por ejemplo, el principio fundamental o uno de los principios fundamentales de la economía es que los recursos son limitados. Y eso, eso sí sé que voy a sacar estrellita con la mayoría de economistas, pero son recursos limitados. Y al ser recursos limitados, hay que estudiar la adecuada forma para precio de oferta, demanda y demás. Pero eso, es, eso, es, eso es, lo puede uno entender y lo puede uno poner en una tabla. Pero cuando es comportamiento humano y somos humanos, ahí es donde la economía se hace frustrar, ¿verdad? Es decir, pero sí. si esto debería ser el resultado de por qué no se da.
2: Lo que pasa es que si te das cuenta, César, y no solo estoy hablando de economía, la mayoría de las ciencias toman como un parámetro de que para poder entender el futuro se estudian patrones y secuencias de variables, pero existe siempre un asterisco que dice... En la proyección que se va a realizar toma en cuenta que dichas variables mantienen sus patrones que se están hasta ese momento, sí. en pocas palabras yo puedo predecir el futuro viendo hacia el pasado te y te lo voy a poner madre. más complicado, sí. te lo sí. a poner complicado y ese pasado es una garantía del éxito en el futuro tomando en cuenta de que existe entonces ahí viene el asterisco de la... Man... siempre y cuando las variables mantengan sus características en el tiempo sí, podría ser pero una de esas características que se llama emoción humana, ¿es estándar y es consistente en el tiempo?
0: Inclusive lo que mm. vos mencionabas, la evolución. Y escúcheme bien, porque antes de que me vaya, escúcheme bien cuando le digo la evolución humana. Me refiero del hombre prehistórico al hombre actual. Uh -huh. ¿Ha habido algún cambio? <risa> es decir, en, en el hombre prehistórico la, el, la preocupación era ir a cazar un animal para tener que comer. Hoy están mandando, eh, eh, ya vemos, naves espaciales para ir a conquistar Marte. Es decir, ¿será que hemos cambiado? Sí, lo que pasa es que no nos damos cuenta de esos cambios donde obviamente se va ampliando el conocimiento, se van ampliando las emociones, se van ampliando los deseos <risa> y a eso sumen las estrategias de mercadeo, marketing, conductuales y demás, resulta que nosotros a veces ni nos damos cuenta de la constante evolución con la que estamos participando y a eso se dedica la economía conductual.
2: Voy a poner un ejemplo rapidísimo para que podamos empezar el contenido. ¿Quién de ustedes, amigos, compraría un vehículo que solo tuviera como el accesorio de música un radio AM y FM? ¿Solo esos dos?
0: Pues eh, la pones, según yo, fácil, nadie.
2: o que Ok, well, te, va, te lo voy a poner más complicado. ¿Comprarías un vehículo que no tenga timón hidráulico?
0: O sea, no encuentro una razón por qué hacerlo.
2: Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros estándares de, de aceptación, eso era un carro éxito, era un carro era premium hace premium. Eh, uh -huh. 30 años. Lo que, y voy a usar la frase que creo que es un buen preámbulo para esto. Cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. Lo que el estándar de es, Premium, VIP, súper bien, era el estándar adicional, ahora se vuelve el estándar mínimo. Y eso es como nosotros vamos evolucionando nuestra conducta y por eso es que nos gusta ahora el nuevo celular, nos gusta el nuevo vehículo, nos gusta la nueva tecnología, porque ya como quedamos por hecho de que los gustos que teníamos antes, ahora tenemos que buscar algo adicional.
0: ¿Y sabes qué es lo más? Y tal vez, amigo amiga, esto es lo que vamos a procurar durante esta serie... Es que nosotros creemos que no O sea, creemos que somos racionales Y que tomamos ¿Para qué eh, necesito tu
2: celular si este eh, funciona? Porque eh, quiero
0: <risa> O incluso va a, va a llegar Que ya lo vamos a llevar ahí Que no, llamemos hasta lo que usted pide En un restaurante y ya estaba preconcebido O sea, ya el restaurante sabe Qué va a pedir
2: O lo Entonces,
0: lleva a que o pida lo lleva a que Y usted ni siquiera se dio cuenta Así o, es. o incluso si usted está, está con una serie de amigos En un restaurante y se sabe qué va a pedir, el valor de lo que usted va a gastar dependiendo una serie de sucesos que se dan al momento de tomar las órdenes. Es decir, todo eso lo vamos a ir hablando, pero le estamos dando para que usted se emocionen con nosotros porque es de lo más apasionante esta temática.
2: Y lo bonito es de que ahora que les expliquemos todas estas estrategias y tendencias que se utilizan en la economía conductual, ustedes van a poder minimizar el impacto emocional para poner el raciocinio y poder utilizar más la parte lógica para evitar tomar decisiones en sus finanzas y poder planificar, trascender financieramente.
0: Así es. Vamos a ver cómo lo organizamos. Tenemos organizado tres episodios de momento y queremos que el último sea una serie de casos uh -huh. de algunos de los estudios realizados para que usted se dé cuenta que de veras cuando uno, uno mira todo lo que sucede... Se dice uno de verdad qué irracionales somos para tomar decisiones. Y a veces, pues obviamente, conociendo cómo funcionamos, con mi mismo sepa cómo es, sí, pues este obviamente. Esta es la serie
2: de aprender porque mi mismo, mismo, mismo hace lo que hace. Así es. Así
0: que con eso, ¿qué les parece, Mario? Si arrancamos con el concepto, siempre nos gusta eh, dar un concepto inicial del, de la temática que vamos a tener para que este sea el marco sobre el cual vamos a estar trabajando.
2: Ok, el concepto de economía conductual habla que la economía conductual o economía del comportamiento es el estudio de cómo los factores psicológicos, sociales o cognitivos afectan las decisiones económicas de los individuos. Así es. Separémoslo porque hay varias partes sí. ahí. Y
0: démosle ahí, que, que creo que es bueno. No es y, o sea, no se tienen que dar las tres variables. Pueden ser tres variables que pueden eh, ser una o la otra en cada momento o en cada situación O sea, es bien complejo
2: Así es, entonces imagínense, solo voy a agarrar estos tres Psicológico, social y cognitivo Psicológico puede ser Desde un tema de estatus De cómo yo puedo comprar algo Para sentirme mejor Vamos a encontrar que en la economía conductual Uno de los factores de mayor incidencia En compras innecesarias es el aburrimiento Por ¿Aburrimiento? ejemplo Sí en el tema social, presión de grupo.
0: Ay, aquí te tengo yo una. El sentido de justicia. Oiga, no es justicia. El sentido Entido de, de justicia. Justo, de lo que
2: es justo. ¿Y sí. qué es
0: justo según la economía? ¿Cuál, es el, justo, ¿eh? ¿Cuál o, es el precio el justo
2: de un carro o un producto?
0: O si lo que me estás dando yo lo considero justo. No, o hablamos justo. un poco de eso en, en la serie de negociación. Uh -huh. Pero ahora lo vamos a entender desde la economía conductual.
2: Y finalmente, cognitivos. Aquí es donde es la, la economía conductual demuestra de que estamos siendo bombardeados constantemente en todos nuestros sentidos. Voy a usar un ejemplo que a mí me encanta. Nosotros cuando vamos en este caso, si ustedes han llegado a Antigua Guatemala, van a encontrar que hay varios lugares que están ofreciendo café gourmet Y cuando uno pasa enfrente, y también lo hicieron un lugar de chocolates, sentimos un olor de café recién tostado, un chocolate recién hecho, y ese olor nos llama tanto que tenemos que entrar a comprar una taza de café. Eso es utilizar los sentidos para poder tener un bombardeo cognitivo y afectar nuestro
0: patrón de compra. Bueno, los, los eh, ¿cómo se llama? establecimientos que venden por departamentos... Cuando está entrando a un lugar donde están bebés, hay un aroma de bebé agradable, porque uh -huh. los bebés tienen todo tipo de aromas, pues, pero el bebé agradable. <risa> <Sí>. <risa> o sí, sea sí, que sí. usted, que usted puede sentir aromas y están de alguna forma tratando de influenciar su conducta para que la conducta afecte su economía. Entonces, es. ahí es alguna de las, de las de las áreas. Así que ya le dimos el contexto eh, del Concepto que vamos a manejar durante toda la serie para que usted lo pueda seguir con nosotros y le vamos a dar algunas, eh, ¿cómo lo podríamos decir?, algunas variables respecto de la economía conductual. Por ejemplo, la economía conductual está principalmente interesada en explicar por qué los individuos muchas veces se comportan de manera distinta a la de una, una persona racional. Es decir, la economía dice lo racional debería ser esto debe suceder cuando esto pase. Y lo que hace la economía conductual es ver por qué no sucedió. O sea, esto debería haber pasado, pero en la práctica no sucedió. Veamos qué fue lo que sucedió para que no se diera lo que se esperaba.
2: Ah, la tengo altísima la deuda de la tarjeta de crédito, pero era lógico que no tenía que gastar tanto en ciertas cosas. Ese es el ejemplo de lógico contra la parte emocional. También tenemos que tomar en cuenta que los modelos que se utilizan para analizar el comportamiento usualmente integran ideas de la psicología, neurociencia y microeconomía. Aquí no vamos a hablar de temas de macroeconomía y temas del petróleo. No, no ahorita vamos micro. a hablar la micro que es, cómo mí mismo interactúa con sus alrededores.
0: Con su vida cotidiana. Incluso le voy a decir algo que usualmente va a ser algo que va a ser chocante, quizás, que es el tema de la neurociencia. Eh, yo le digo, soy mercadólogo y para mí la neurociencia en su momento pareció ser un, una cuestión muy interesante de ver, incluso hay un libro muy famoso, Véndale a la mente y no a la gente, ¿verdad? Y entonces cómo se ponían sensores para todos lados para ver los impactos que causaba el cerebro en la utilización de la compra. Y le digo, yo no soy fanático de la neurociencia. Porque usted no va a poderle poner aparatos a todo el mundo para ver dónde está viendo más y qué está haciendo en cada momento. No estoy desacreditando al autor ni mucho menos cada uno de sus trabajos. Pero creo que en la manera que entendamos los comportamientos, vamos a tener mayores posibilidades de éxito para poder administrar nosotros nuestra la, la forma o los patrones en los cuales nosotros adquirimos o que podemos utilizar para vender productos. Así que vamos a, a ver, Mario, si te parece, eh, que yo creo que este es como, imagínese, mío, que este programa, el episodio de hoy es como un índice, donde vamos a estarle hablando brevemente de los temas que vamos a profundizar. Y ante esto, la economía conductual maneja algunas conductas generales. Entonces, ¿qué te parece si vamos comenzando ya a darle algún saborcito de, porque vamos a ir. Poco a poco, integrándolo durante todo el transcurso de la serie.
2: A ver, la primera, yo tengo una versión que me encanta como un aprendizaje de no hacer en una presentación cuando está con un cliente. Ajá. Le llamo en inglés Data Dump. O en sí, este pues, caso le, le llaman me Avalancha me de Información.
1: Data
0: dump.
2: Avalancha de Información. Voy a hacer la versión en para que todos se pregunten qué tiene que ver esto. Es cuando tengan mucho cuidado cuando estén presentando a un cliente o cuando estén presentando a su jefe o a cualquier persona que en el PowerPoint no pongan el montón de texto o peor aún las gráficas y números, que lo que la, la respuesta es, la disculpen que no pueden ver esto, pero lo que quería decir era, ya, he perdido la credibilidad. Pero en el caso de la, de la economía... Déjame acá, que te vaya otro, a otro. Donde ver.
0: no hay una imagen y donde miras cualquier cantidad de texto y que quisieron poner toda una enciclopedia en una diapositiva.
2: Como que voy a tener el tiempo o interés de leerlo. Así que, <ríe> o sea, bueno, sí. este avalancha de información, lo que dice es que los consumidores tienen que comparar demasiadas o muchas opciones y características, lo cual nos lleva a la confusión. Regresemos a Storybrand. Si confundes, pierdes. Tenemos que elegir a veces tirando la ficha, haciéndolo al azar, e inclusive análisis parálisis. Si no logro estar con una claridad porque hay demasiada información, no tomo ninguna
0: decisión. Es decir, yo tengo un producto, comenzamos a ponerlo de una forma gráfica, yo tengo un producto que estoy... Tengo agua y Mario tiene sed. Pero le comenzó a hablar de todas las propiedades que tienen los electrolitos, <risa> la cantidad de onzas y el envase que fue hecho de una...
2: Y la presión con la que presioné eh, la ah, O sea, cosas que no. son irrelevantes.
0: Entonces resulta que Mario se lo debería de tomar porque, porque tiene sed. Entonces lo, lo tiene que hacer. Pero resulta que Mario dice, eh, ¿sabes qué? Mejor gracias, pero no gracias. Pero dice, ¿Por qué dijiste que no? Si tenía sed... Te estoy dando una botella de agua porque es que no lo tomas. Abrumador. Ahí está, es abrumador. Entonces ahí entra un componente <risa> que es ajeno a la toma de decisión racional, pero por la avalancha de información llegamos a producir cualquiera de todas las que vos mencionaste. Confusión, comenzamos a elegir porque sí. Y bueno, ah.
2: Demuestra, ah. demuestra lo que platicábamos en StoryBrand. Las personas van a seleccionar la oferta que comprenda.
0: A ver, dejémoslo ahí porque todavía quiero añadir algo más. Pero bueno, vamos a hacer primera pausa. Mientras usted nos escribe, estamos calentando motores para hablar sobre economía conductual. Escríbanos mientras tanto al más 502 59 19 42 y sea parte activa del APC de Trascendencia Financiera. Aprenda con nosotros, practique con nosotros y comparta con nosotros de todo lo que hacemos aquí en Trascendencia Financiera. Lo dejamos con importantes mensajes para usted.
1: Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo.
0: Así es, les animamos a que usted pueda escribirnos al más 502 59 19 05 42 y si sea un miembro activo de Trascendencia Financiera. Es cierto que estamos contentos con las personas que son pasivas. Y que escuchan y que les gusta y que aprenden, pero valoramos todavía más a aquellos que activamente están ayudándonos y nos están eh, ayudándonos en el APC, aprendiendo, practicando y compartiendo de lo aprendido en esta vía. Estábamos hablando de algunas de las conductas generales de la economía conductual y una de ellas es la avalancha de información y me quedé con el deseo de añadirle algo. Me ha pasado por ejemplo, le voy a poner una, un artículo tonto, pero, le va, pero va, va a ejemplificar este punto de la economía conductual. En cierta ocasión quería comprar cierto tipo de rasuradora. Fui, estaba en Estados Unidos y yo quería encontrar pues, alguna que, que fuera costo favorable bien. Y como comprenderá, en Estados Unidos no hay una marca, ¿va? hay 300 marcas. Entonces uno comenzaba a ver, este es el precio, este es el número de unidades, este dice que tiene tres hojas, este dice que tiene dos, pero que son mejores porque tienen un... Y, y comienza a ver una serie de información que podría haber una solución, llamemos un producto lógico para lo que yo estaba buscando. Pero ante tanta información, ante estar tan abrumado, agarré cualquiera. <risa> o sea, deme el... <risa> Cabal, así que vamos a ver cuál es porque ya, ya el cerebro se cansó de estar procesando información en algo que dice no vale la pena tanta energía para consumir en algo que no encuentra una solución. En mi caso fue tomar al azar, decir esta y se acabó. Pero esa no es una decisión, llamemos que hayan estudiado en el departamento de mercadeo para que yo tome una decisión racional e inteligente. Esa fue el abrumar a escoger algo por el azar.
2: Y ahí te das cuenta de que entonces es muy poco probable que logres predecir los resultados de un consumidor, como en tu caso, cuando lo que estás es simplemente abrumado y vas a escoger al azar. O sea, aquí es, sacamos todas estas proyecciones de estudios de mercado y puede ser más factible que tiremos la ficha para ver cara o, o cruz en vez de estar pensando de que vamos a poder predecirlo. ¿Por qué? Porque el cliente toma decisiones y lógicos cuando se está abrumado en ese sentido.
0: Y eso nos pasa un montón de veces. Y con Mario estábamos hablando que a veces cuando estamos planificando un viaje o estamos haciendo algo, cuando hay demasiadas opciones, hasta le perdemos el gusto a la planificación de un viaje, que es algo que es agradable. Pero comienza a ver haber... Tanta información...
2: Que se vuelve muromado. Le...
0: Exacto. Y eso es psicológico. Es decir, eso ya dejó de ser, la ra... llamemos, lo racional. Dice, entre más opciones tenés, es mejor. Uh -huh. Porque tenés más oportunidades de decidir. Pero si nosotros ya no entendemos nuestra conducta, decir sí, pero si te pasas de opciones, lo que vas a hacer es abrumar, cansar y entonces no vas a dar una buena decisión.
2: En resumen, como dice StoryBrand, el que aquí está confundiendo al cliente pierde.
0: Así es. Así que qué te parece si vamos con la siguiente característica de alguna de las conductas generales, bueno, las principales.
2: Ok, esta es una palabra que es un poquito difícil, así que a ver si la logro bien. Es heurística. Ajá. Que son que los consumidores muchas veces toman atajos en sus decisiones. Así, por ejemplo, en vez de analizar toda la información, se limitan a comprar lo mismo que sus amigos o a sus familiares.
0: Eso, eso Uy, Dios. Eh, es que decime si no es así. Ese es el
2: concepto eh, de referencia. Es el concepto de. Pero
0: te das cuenta que es una economía de energía. O sea, en lugar de ponerme Ay, yo. Hágamelo
2: Vamos. fácil, por favor.
0: O mira, lo está usando mi hermano y dice que está funcionando bien. O ya viste que siempre le miramos su vehículo y nunca se mancha. O sea, nunca, yo qué sé, bueno, mantiene si el color lejos, de la pintura. ese es el
2: concepto cuando dicen los expertos recomiendan. Eso es el concepto. Es que vamos a en, si el experto lo dice, ¿por qué lo voy a tener que analizar yo también?
0: Así es. Y si le funcionó bien a mi primo, le funcionó bien a mi colega, ¿por qué habría yo de tomar una decisión? Si usted se da cuenta, aquí no estamos hablando de precio, no estamos hablando de marcas, no, que todo esto es economía pura, es decir, que es aquello racional, por lo cual él debería tomar una decisión de compra, pero aquí es absolutamente heurística, yo creo que sí, porque sí, y sabe, y, sí usted, sí, sabe y se recuerda, se recuerda que hablamos en un programa anterior sobre los NFTs, en los cuales una serie de NFTs se volvieron muy famosas porque habían famosos que estaban comprándolo. Entonces, ¿qué es lo que, es en que ese mensaje de economía conductual me dice a mí? Ah, si él lo compra, va a ser bueno. Y si él se metió, va a subirle el precio. Y si él ya está, y entonces ya no analizamos, pero ya no, ya no analizas ni el valor que estás pagando, ni la cantidad de tus recursos, sino lo estás tomando como referencia porque alguien que vos crees que sabe más que vos... Eh, ya tomó esa decisión Posiblemente es una buena decisión también para mí Absolutamente irracional Porque no hiciste ningún análisis Sí,
2: pero es que regresamos al punto Es, la, es la, ahorrar calorías del, del poner al cerebro a pensar Y si yo lo puedo evitar como eso es, es parte de nuestro cerebro reptiliano, eso es parte de nuestra naturaleza. Yo trato de ahorrar calorías y qué mejor si puedo hacer estos atajos para poder... El
0: mínimo esfuerzo posible. Así es. Es más, voy a compartirte algo que puse... Pero, en un...
2: Perdón, solo una de las cosas antes que menciones. Y esto también nos trae el concepto, César, de si nosotros le hacemos la, la compra fácil al cliente. Le voy a poner cinco pasos, llene los documentos, piense si... O sea... Problema, solución, acción. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu solución? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Si nosotros no damos eso, también vamos a caer en este, en este problema de la heurística. ¿Por qué? Porque el cliente no quiere gastar la energía. Póngamelo fácil. Es más, hasta póngame los cuadros de comparación y hágame la fácil para que yo pueda comprar.
0: Te lo voy a poner así. ¿Qué tan grande es la empresa Google?
2: Ni Millones de millones. Enorme.
0: ¿Será entre las 10 más grandes del mundo, quizás? Sí, seguro. Ok. ¿Cómo es su página web? Un cuadro. Un cuadro eso es ponerla fácil, uh -huh. eso es yo quiero, ¿qué quiero yo? yo quiero encontrar algo en Google, ahí está el cuadrito escribí lo que querés encontrar, punto uh -huh. no hay misión visión, escriba su nombre, deme su correo voy, no, es de una vez a la solución que yo estoy buscando Google para encontrar cosas entonces, así es como lo tenemos que ver. A ver, con el mínimo esfuerzo posible, en algunas semanas atrás puse un posteado en mi Twitter el eh, cual que pensando ya porque aunque no lo crea trabajamos las temáticas con buena anticipación las planificamos creo, con tanto eh, que
2: les decimos de la cantidad de generación de contenido porque si sí se dan cuenta sí la
0: verdad <risa> que tenemos todo un año planificado de las temáticas y comenzamos a trabajarlo literalmente abrimos Evernote si usted quiere saber que es Evernote vaya un podcast que hicimos un programa que hicimos sobre esa temática y comenzamos a trabajarlo conforme vamos teniendo contenido porque si no nos volvemos locos pero eh, pensando en esto Puse En mi Twitter, para que usted entienda un poquito este tema de los atajos en las decisiones, puse la siguiente dinámica. Oiga bien, está en un desayuno buffet de cualquier lugar y usted encuentra que hay una naranja y hay un banano. Y esto fue un estudio que se hizo. Eso fue un estudio que se hizo y dejaron cierta cantidad, yo que sé, 15 naranjas y 15 bananos y los pusieron para ver cuál era el que se consumía más. ¿Cuál crees, Mario, que fue el que se consumió más? Eh, no sé. Okay. ¿Cuál creerías? Banano. Ah. Banano, ok. La respuesta fue banano. Entonces, lo que yo puse a, en mi Twitter y a, fue a preguntarle a la gente uh -huh. ¿Y por qué fue el banano el que más se consumió? Eh, obviamente, hubieron una serie, de, una serie de respuestas bien interesantes, pero efectos del estudio y la economía conductual es que el banano era el que requería menos esfuerzo. Porque una ¿Y el naranja que más identifico, pero en este por decirte algo comerte una naranja que no está pelada
2: no y me voy a manchar y me va Exacto. a salir jugo y tengo que meter ¿Y el banano la uña? ¿Qué haces? tras ¡Prah!
0: tras y se acabó. Sí. Ahora uh -huh. ese estudio quizás una variante interesante hubiera sido voy a dar el banano y la naranja pelada. Tal vez eh, bueno, podría sí. haber variado. Entonces, ¿qué le quiero yo decir? O lo que le queremos decir con el tema de la heurística. Tomamos decisiones basadas en atajos. ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más fácil? Entre dos cosas similares voy a agarrar la que es más fácil.
2: Inclusive eso lo complementaría. Nosotros mismos nos hacemos nuestros atajos. Por si supuesto. Yo ya, y, y eso se llama costumbre. Uh -huh. Si nosotros ya estamos acostumbrados a que el supermercado lo voy a comprar en este lugar porque es el que me queda más cerca... Pues ese es el que voy a agarrar, y aunque tal vez sea no el más barato, pero es el que es más conveniente para mí, el que necesito menos comparación de precios, y ya, bueno, este es el que me
0: queda más fácil. El que conoces. O el que queda así. El que conoces, este tal vez está más cerca, pero este ya lo conozco. Solo quiero ir a traer las naranjas. Es
2: más, eso nos pasa con los doctores, o sea, todavía estamos a los de nuestra edad, que ya no somos jovencitos y todavía vamos con el pediatra, pues, con el mismo pediatra que nos atendió a nosotros, a nuestros hijos y mis papás, o sea...
0: Así es, porque vos lo conocemos. Vos sabes que en mi caso mis hijas ya, eh, o sea, el pediatra que me atendió a mí aún sigue ejerciendo y ahora es su yerno, porque también es pediatra, ahora es el que ve a mis hijas. Eh, ¿Por qué no lo sigue viendo el pediatra? Porque la verdad, si usted, usted va a saber tiembla. quién es. No, <risa> usted va a saber quién es porque para conseguir una cita con él tiene que dar a las once y media de la noche. Y ah, sí, sí, eh, sí, sí, entonces sí. ya con eso, si vive en Guatemala, usted ya sabe qué pediatra estoy diciendo. Por cierto, si si el pediatra que estoy mencionando eh, está escuchando el programa, lo aprecio muchísimo. Es un tipazazazo. Pero hay que espera, eh, esperar mucho. Hay que esperar bastante. Entonces voy con su yerno. Okay. Se quedó el negocio en casa. Dejémoslo bueno, así. pero ahí tuviste
2: el atajo de decir: si es el yerno, ha de ser bueno también. Y ahí tuviste un atajo. No, te
0: voy a decir te voy a decir mi, mi, mi lógica completa. Si él está ahí y no sabe algo, le va a preguntar a su ah, suegro no. ahí mismo. ¿Sí? sí.
2: Sí. Buen atajo, buen sí. atajo. Ahí está. Ahí Heurística. Pero, ahora,
0: óigalo usted para que usted se dé cuenta de que a veces usted agarró el banano y no sabía por qué lo agarró. Ya le dijimos. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó bueno, en su cerebro?
2: ¿Sabes cómo lo diría y uno de forma que todos ustedes lo pueden hacer? Es más, aquí les viene la primera tarea. En la próxima vez que vayan al supermercado, vean esta estrategia a, a, a lo mejor. Heurística el tema de los atajos también tiene que ver con el esfuerzo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Todas las marcas que están tratando de promover están a la vista y a la altura que uno espera en el, los, los anaqueles.
0: Se llama Share of Space en el caso del mercadeo.
2: Así es. En cambio, los que no tienen esa ventaja los ponen o muy abajo o muy arriba. Así es. Y entonces quiero, la pregunta es: quiero que ustedes, cuando vayan al supermercado, comparen en una misma anaquel, no importa que se queden qué producto. Parados, eh, que quede parados. se quede parados y que mire uh -huh. el producto que está enfrente de nosotros, arriba y abajo, y que me digan, o que nos pongan en el más 502-59-19-05-42, ¿Qué diferencia de precio había entre el de arriba, el de en medio y el de abajo?
0: Incluso todavía le doy una tarea adicional. Quédese viendo para ver la persona que está comprando. ¿De dónde está agarrando el producto? Si lo está agarrando de arriba, de en medio. O de abajo. O en la parte de abajo. Aunque usted no crea, hay una guerra. Literalmente es una guerra. Entre las marcas de poder tener lo que se llama el share of space. Tener la parte premium y lo más amplia posible que es donde están sus ojos.
2: Y las esquinas. Y las esquinas, por supuesto. Bueno, pero eso ya vamos pero a entrar ya en es de sí. que
0: un día de esto deberíamos hablar sobre cómo hacer un mapa de un supermercado, de cómo está distribuido mercadológicamente. Pero, pero mejor
2: vamos a la siguiente de las conductas solo Antes generales. que vayas,
0: porque cabalmente solo quería mencionar para uh -huh. cerrar el punto de las naranjas y de los bananos. Uh -huh. Usted ahora ya sabe que a veces toma decisiones de comer algo sin siquiera saber por qué lo hizo, pero había una razón de atajo en, en su cabeza, que eso es parte de la conducta. Pero, ¿qué tal si usted lo hace desde el punto de vista de venta? ¿Qué tal si usted ofrece una solución similar a la de, cual, de cualquiera de sus competidores, pero se lo pone más fácil? ¿Cuál es la que es más probable, de acuerdo a la economía conductual, que tome la decisión? La que es más fácil de tomar la decisión.
2: Y te diría, solo para complementar ese tema, eh, y también ustedes vean de que a veces por hacer un poquito más de esfuerzo puede ser que se ahorren mucho dinero.
0: Por supuesto, por que? supuesto. Es que no estamos diciendo que es la mejor opción. Es que es una es un interesante. No, no estoy diciendo la mejor, es la más fácil. Es y podría ser la más cara y podría ser la más contraproducente a mi persona. Pero cuando usted ya conoce todo lo que estamos contándole hoy a usted, dice: ah, Voy a tomar voy a tomar paciencia. paciencia. Pa Esto, ponete que el banano cueste 10 y la naranja cueste 5. Y vos lo que querías era una fruta. Entonces bueno, decís, te lo
2: pongo así. Ah. Cuando estás en el supermercado, hay frutas o hablemos de vegetales, unos que venden empacados en bolsa y otros que hay que colocarlos y llenarte las manos a la hora de colocar en la Correcto. bolsa. Correcto. ¿Cuál crees que se va más?
0: No, seguramente.
2: El de eh? la bolsa, porque ya es fácil, solo agarro la bolsa y voy para afuera.
0: Así es. O suponete... Y es el mejor
2: producto. A saber, pero bueno, de son de de eso es donde están las tareas, ya lo estamos está. dejando pensar, ahí está. Cuando
0: vaya al supermercado ya lo sentimos, ya va a ver el supermercado de forma diferente, no le estoy diciendo mal, sino que ya va a entender donde hay mucha economía conductual interesada en que usted tome la decisión de comprar el banano verdad Así de fácil. Uh -huh. si, usted es una, si usted es un vendedor de naranjas, véndalo ya, ya sin la cáscara, véndalo con una, un, un tenedor plástico. Bueno, te lo
2: voy a poner con un ejemplo en el vivero. En el vivero hay personas que les gusta comprar las plantas todavía en bolsa porque les gusta hacer la parte material. Pero muchas de las personas ahora les gusta ya tener en la maceta solo para jalarla y colocarla.
0: Y ponerla, punto.
2: Y es el puro comportamiento, pero bueno
0: Así es, es economía conductual Recuerden que estamos hablando de algunas características Esta es la heurística Y nos vamos a ir A este es bien interesante ah, La ¿sí? del legado A ver, ¿qué dice lo legado? Los consumidores tienden a ser renuentes A cambiar de proveedor o de marca Oiga esto, no porque sean muy leales Sino por miedo a equivocarse Lo desconocido da miedo Como es que dice Más vale viejo conocido que nuevo por conocer eso, dígame en la economía ¿Dónde está escrito eso? O sea, eso no es cierto O sea, eso no es cierto Pero nosotros ante el miedo Óigame bien Ante la pereza de investigar Otra alternativa Muchas veces preferimos dejar las cosas tal cual están Sean caras, no sean las mejores Le pongo un ejemplo rápido Por lo menos en Guatemala Los servicios de internet residencial Estamos acostumbrados a pagar A, B, C o D y nos acostumbramos de tal forma, pero no tenemos la costumbre o yo no la tengo o me he enterado que la enorme mayoría no tenemos de llamar con cierta frecuencia y decirle, mire, quiero ver cómo está mi plan y quiero actualizarlo. Cada vez que yo lo he hecho, he obtenido más megas de Internet y pago menos. Pero eso es porque nos estamos acostumbrados a que ah, nos llega el recibo, pagamos y se acabó. Las membresías es esto. O sea, la membresía de su streaming. La... Estamos tan acostumbrados que el hacer un esfuerzo adicional por, por cancelar.
2: Es el miedo a lo, a, lo, a lo desconocido.
0: ¿Y qué voy a hacer ahora si no tengo esta plataforma? ¿Cómo me voy a distraer? Ay, como no lo sé, mejor lo dejo. Uh -huh. O lo cancelo el otro mes.
2: O que te diría de que este viene muy amarrado al siguiente, que es el de inercia. Ajá. Que es los consumidores generalmente no van a cambiar un proveedor cuando tiene que hacer algún esfuerzo. Regresamos al que hablamos del primero de la, bueno, el segundo de la heurística. 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 Por Ajá. ejemplo, como es el desactivar la renovación de la, de la cláusula de renovación automática. O sea, es un tema donde ya es para mí más fácil no hacer nada y mantener un gasto. Que hacer el esfuerzo y romper ese esa duda, ese, esa incertidumbre de que será que lo que voy a escoger va a ser mejor o no lo que tengo. Habiendo dicho eso, si usted no investiga, nunca lo sabrá.
0: A ver, te lo voy a poner así así para que te des cuenta en este ejemplo algo que lo, lo viví. Eh, y algo que lo viví, te lo digo de una vez. Ponete, eh, había unas, las, bueno... Todavía muchas compañías de seguro te dicen si usted paga anual es una cantidad y si paga mensual hay un recargo. Uh -huh. Voy a hacer un recargo porque pues, se lo estoy dando mensual en lugar de anual. ¿Qué es lo que dice? Supongamos que usted tiene la facultad económica de poder pagar tranquilamente anual o mensual. La economía dice páguelo anual porque es más barato. Sí. Correcto. Sí. No vas a pagarlo más caro si el producto es el mismo. Ahora bien. Vino una compañía de seguros que decidió decir, yo no te voy a cobrar más caro el, el anual. Te voy a cobrar lo mismo, la cantidad dividido 12 mensual. Es más, incentivó a toda su fuerza de ventas a que vendiera mensual de tal forma que si un cliente pagaba mensual, en lugar de pagarle la comisión mes con mes, le adelantaba el pago anual completo. Oí, lo, oí este asunto. Okay. Entonces venían las personas y decían, bueno... ¿Por qué? Porque enhorabuena, no es más caro y me pagan la comisión completa. Pues mejor ayudo al cliente a que él lo pague mensual. Total, le va a salir lo mismo y a mí me van a beneficiar pagando como que si fuera anual. Uh -huh. ¿Dónde está el, como dirían mis abuelitos, dónde el está el gato el escondido? ¿Dónde está el gato escondido? El gato escondido está en que se estudio de que las personas mantenían por más tiempo su seguro cuando era pagado mensual. Porque te acostumbras a verlo como un consumo más a tu tarjeta de crédito como cualquier otro.
2: Y también el ticket y los es incrementos, más bajo. El ticket, no, el ticket es más bajo, bajo uh
0: -huh. y también los porcentajes de incremento son más bajos cuando lo pagas mensual que cuando lo pagas anual. Que se ve más grande, que el impacto es una sola vez y forza la cabeza a pensar. Mientras que el otro era, ah, pagaba 480, ahora solo pago 490. Solo me subió 10. Solo. No lo multiplico por 12. O sea, yo no estoy diciendo que eso, eso sea incorrecto. Obviamente los seguros y principalmente son médicos tienen que subir todos los años. Eso es irremediable. Pero vamos uh -huh. a la economía conductual. Para mí es más fácil verlo como parte de los gastos como hago el pago del agua, la luz, teléfono y demás. Y si es un cambio muy pequeño en la renovación, ni lo voy a ver ni lo voy a sentir.
2: Sí, y ahí empieza el concepto del no solo en la economía conductual, sino que del tema de inercia y legado, sino que también ya vamos a entrar a temas de ¿Cómo las personas toman decisiones que son ilógicas solo por la forma que se les presenta? Acabamos de hablar un tema de anual versus mensual, ticket alto, ticket bajo y ya
0: vamos a entrar. Sí, a ver, vamos. vamos a ver cada uno. ¿Qué te parece si vamos con otra característica, la miopía?
2: La miopía dice, los consumidores tienden a tener una visión de corto plazo privilegiando el disfrute actual eso ya lo hemos Ajá. platicado varias veces En vez de esperar que el disfrute en el futuro Si usted no sabe y de dónde le recomendamos Que vea este tema es en la serie Ahorro que también lo puede encontrar en el podcast Por ejemplo, cuando se tiene que tomar Una decisión de inversión a largo plazo O de ahorro para una jubilación Jubilación, los consumidores No ponen suficiente valor en los pagos Futuros porque quieren tener Los beneficios actuales hoy
0: Así es, entonces qué es parte de la economía Conductual para no ampliarlo mucho Es que el horizonte de tiempo va a inclinarse a lo que yo pueda hacer hoy. Si yo le pongo a una persona a recibir un beneficio hoy versus recibir un beneficio mañana, la economía conductual usual va a decir eh, hoy, se lo pongo rápido y esto te lo vamos a ver como un ejemplo. Yo te ofrezco, va, pero, pero, pero dime lo que te voy a decir, te ofrezco darte 10 dólares hoy, voy a ponerlo muy general. ¿Qué preferís, 10 dólares hoy o que te dé 12 en un año?
2: O sea, pero me vas a dar solo 10 hoy. ¿Solo 10 hoy? Ah, aquí están los, tus 10 hoy. Yo prefiero los.
0: O 12. O 12 dentro de un año. Ah, prefiero 10 hoy. Por supuesto.
2: Primero me garantiza que los voy a tener. Yo no tengo una garantía que en un año vaya a vayas a estar vos aquí cerca para dármelos. Eso
0: no es racional. Vos sabés cuánto es 12. Eh, ¿Qué porcentajes de adicional te estaba dando? Es un 20%. Que te paga 20% de retorno en un año? Ahí es donde, amigos, donde queremos irlo llevando para decir, hoy, ay, yo lo quiero hoy, 10 pesos en mi bolsa son Más 10 vale pesos. Más vale
2: pájaro en mano que 100 volando. Que 12
0: volando. Que 12 volando,
2: sí. Más vale 10 <risa> pájaros <risa> en mano que 12 volando. Ah, ¿eh? Así
0: es. Y eso es lo que nosotros vamos viendo. ¿Qué te parece si vemos el, el marco, Mari?
2: El mar bueno, vamos marco. con la miopía primero. B no. bueno, bueno, ya lo vimos, el marco.
0: la miopía es el corto plazo Ah
2: sí, el marco Los consumidores se ven influenciados Por la manera o el marco En que la información es presentada A veces la misma data Mostrada en diferentes formas Lleva a tomar decisiones diferentes Ah,
0: dígame si no es conductual Mismo escenario Planteado de diferente forma Hay, un, hay una broma que creo que ha circulado Mucho en el internet Mario Que es, eh, yo qué sé por ejemplo, huevos revueltos con tomate y cebolla. A que usted lo ponga, este es un soufflé de huevo. El a, la cual, chapín, chapín, a la guatemalteca. Que tiene un cocinado con un humo de carbón. O sea, es, es lo mismo, pero expresado de forma diferente, pero una... Parece más deliciosa que la otra Porque el contexto o el marco es diferente
2: Te lo voy a poner como una forma muy sencilla En Cuando tomamos decisiones en qué tarjeta de crédito Adquirir o un extra financiamiento No es lo mismo que te dijeran Miren, pero si solo es un eh, 2% mensual A decirte 48% No, pero en este caso 24%, 24%. Anual El 2% se mira hasta como un numerito chiquito Sí. Lo voy a poner como un ejemplo para poder cerrar Este segmento ah. que nos pasó con César cuando nosotros estábamos en el tema de la, la conferencia Bitcoin y todo esto, no es lo mismo que le dijeran a uno, vas a pagar 10 dólares para una gorra que decir 16 mil o lo que sea cantidad de 28 mil 325 Satoshis. Ajá. Uno dice Satoshis 28 mil es demasiado, está muy caro, pero 10 dólares no está mal. Es lo mismo. Al tipo de cambio, pues, obviamente, sí, 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 solo sí. estoy haciendo los números así por, por sacarlos, por molestar. Ajá. Entonces, números grandes se miran como que es algo muy fuerte. Números pequeños es una compra fácil. Y eso nos pasa en los viajes con el tipo de cambio, ¿te acordás?
0: Así es, inclusive le digo, bromeo con Mario, porque sigo una aplicación que esta aplicación te regala cinco satoshis, que es la unidad más pequeña de Bitcoin, por la lectura de un, de un artículo. ¿Y sabe cuánto representa? Y uno es 5, pero vas acumulando ah, son algo 5
2: satoshis. ¿Y Está
0: eso buenísimo. cuánto es? Es 0.000. Uno de centavo de dólar. Así que.
2: <risa> pero, pero, pero uno quiere.
0: Eso uno lo quiere ir acumulando. Entonces eso es lo que tenemos que ver en el caso del marco. Cómo se plantea eh, la información que se está presentando. Pero bueno, le voy a decir de una vez antes de ir a corte. Eh, hay uno que es un, uno de estos factores que se llama la versión del riesgo. Ni la vamos a conversar ahora. Pero le vamos a decir es quizás una de las principales y que le vamos a dedicar mucho Tiempo para ver qué es la versión Del riesgo, pero se lo digo rápidamente La preferencia por evitar una pérdida Es más grande que la preferencia Por ganar algo, ahí nos vamos A divertir en uno de estos episodios Mientras eso sucede, por favor Escríbanos al WhatsApp más 502 1905 42 Mientras usted lo hace, lo dejamos Con importantes mensajes para usted agradecemos cada uno de los mensajes. Hay veces que estamos tan motivados cuando regresamos de mensajes que a veces creo que hasta he entrado antes de que me dé la señal aquí, Jeff. Así que si usted me escuchó no me escuchó completo, no crea que fue mala señal. Es que estamos demasiado intensos con una aceleración de poder poner todo el contenido que estamos haciendo. Así que síganos escribiendo al WhatsApp más 502 59 19 en esta oportunidad. En la serie economía conductual pero aquí está Mario que está en objeción de lo que acabo de decir
2: Mira, yo creo que es el tema de adversión uh, o aversión al riesgo es algo que es demasiado importante como para dejarlo para otro episodio. Y más importante que tenemos dos grandes ejemplos que podemos para evidenciar. Solo repito, como algunos estudiantes no escucharon antes del corte, una aversión al riesgo es una de las formas de conducta dentro del comportamiento de economía conductual que dice que la preferencia por evitar una pérdida es más grande. Yo prefiero perder o es me preocupa más perder Así que es. ganar. Y eso se puede ver con varios ejemplos. ¿Quieres dar uno?
0: Va, voy a empezar yo, pero le digo eso es irracional. Debería ser más importante para mí yo ganar. ganar algo que perder algo. O sea, y supóngase que es el mismo valor o un valor similar, pero se lo voy a poner cuando se hizo la primer estudio relacionado con esta temática. No se hizo con humanos, se hizo con los mundos. Que a también
2: ver. hay genética ahí para poder decir que... Nos no, comportamos que, parec y hay y parecidos. Más, es más, Ajá. me estoy dando cuenta que en este episodio este episodio estás hablando Board mucho 8, de monos, de bananos, <ríe> porque, de, como porque, que somos de un comportamiento muy lógico. ¿Sabes qué
0: es lo que pasa? <ríe> como hablamos de los, de los Board Eight Judge Club, sí. ¿eh? lo tenemos demasiado presente cuando hablamos de los NFTs en el, el programa anterior. A ver, lo que, lo que pasa con los monos, yo no sé si usted sabía, pero uno cree... Ahí está como dice Mario que los monos, su, su fruta favorita es el banano, pero resulta que no lo es. Su fruta favorita es la manzana. Esa uh -huh. es su fruta realmente favorita. Y se hizo un estudio en el cual se le dio a un mono una manzana y obviamente el mono era exageradamente feliz por tener esa deliciosa fruta y deleitarla. A ese mismo mono se le da dos manzanas y él obviamente su grado de emoción es el doble verdad es, es el mono más feliz que existe y luego hicieron algo diferente en el estudio a ese mismo mono que le, ya tenía dos manzanas en sus manos le quitaron una y el mono se ha puesto histérico, fúrico tiró la manzana que tenía en su mano y se volvió intratable aquí es donde entra la irracionalidad él seguía teniendo una manzana en su poder. Ese mismo mono, cuando solo tenía una manzana, era un mono feliz. Pero ahora que, que está en la misma condición de tener solo una manzana, pero le quitaron una, ahí entra ese instinto que, que más que humano, considero casi que puede ser de naturaleza per se, que no Queremos perder algo, entonces el, el enojo y la ira de haber perdido algo que consideramos propio puede ser más frustrante que el hecho de tener algo que nos ocasionado, hubiera ocasionado en circunstancias normales y racionales mucha emoción o mucha alegría.
2: A ver, César, otro ejercicio que también ya lo hemos vivido y es, ese es uno de los que es impresionante. Amigos, ustedes que están escuchando, jueguen con nosotros a este experimento. César, te digo de que el día de hoy te quiero regalar 10, 10 de lo que sea, 10 eh, de los dólares, va 10 dólares. Ajá. Pero a nuestro otro amigo, la única, también quiero darle a, a Diego, que es nuestro otro amigo, le voy a dar 20. Lo único es que estamos claros de que a qué te voy a dar 10 y de los que le voy a dar él es 20 mas sin embargo, la razón o la única forma que los dos les voy a dar es que vos estés de acuerdo a que le dé los 20 a Diego. ¿Crees que eso es justo?
0: Bueno, aquí entraste a, a, a dos temas de la economía conductual. El, de, el tema de la, del sentido de justicia y, y mezclando un poco el tema de la aversión al riesgo, a perder algo. Yo no estoy perdiendo nada, uh -huh. pero estoy sintiendo que está siendo injusto el que le estés dando a alguien más, más que a mí.
2: Ok, ¿qué pasa si ahora te digo, sabes qué? Le voy a dejar los 20 a Diego, pero a vos te voy a dejar solo 5. Pero tenés que solo recibir los 5 si es que le, los dos reciben, en este caso, 25. Estaría en TIS que todavía sería. Ahí justo?
0: ya te la quitaste de los 10. Uh -huh. Ahí ya estoy yo enojado porque yo ya me hacía con los 10 en mi bolsillo. ¿Y por qué me vas a quitar a mí esos 5?
2: Ustedes, amigos, ¿cómo se sentirían si yo les digo este mismo escenario? ¿Por qué no nos mandan un mensaje al más 502 59 19 05 42? ¿Creen que es justo este paquete que le estoy haciendo a César? ¿Por qué es importante esto? Porque hace unos dos minutos antes de que en el segmento del corte que teníamos, ni César ni Diego tenían absolutamente nada y todo lo que estaban recibiendo es ganancia.
0: Es correcto. Es decir, las, las mismas dos personas, si se hubieran retirado de ese estudio que se estaba realizando, iban a salir con dinero que no tenían. Era ganancia. Así es. Pero en el momento de que esa ganancia me la vieron mermada o la vi yo mermada por alguna situación, yo ya lo daba por propio. Y el que me lo estén quitando entra un tema de frustración, de decir por qué es que no, por qué me lo están quitando. Le voy a poner un ejemplo, resultó en una billetera electrónica que una empresa dio una serie de, de, de beneficios, de, de benef un regalo. No, realmente fue un regalo, le voy a dar este regalo que hoy por hoy vale tanto. Pero por una mala, mal cálculo es lo que yo quiero pensar que hicieron. Comenzaron a decir, ¿saben qué? Ya no lo pueden canjear. Aún lo van a poder canjear mañana. Y eso generó lo que hoy estamos viendo, esta versión del riesgo, o esta en, en inglés se llama versión to lose o aversión <risa> a perder, que generó una ira, pero así es ir, ¿y por qué no me dejan venderlo si eso es mío y yo lo quiero? Y fue un regalo, pero fue un regalo que después te lo quité. Y entonces eso genera esa frustración. Y genera ese enojo y esa ira que mejor hubiera sido de que mejor lo pensás bien y cuando lo tengas bien hecho, vas a generar alegría. Lo que generaste ahora fue lejos de quedar bien,
1: quedaste, quedaste peor, quedaste
0: peor. Esa y es la muy frase. mal. Esa o sea, es la frase,
2: es por quedar bien quedamos peor. Y eso implica también, amigos, que si nosotros, por eso cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. Si ustedes están acostumbrados de que el cliente les está dando un 5% de descuento, usted le está dando al cliente 5% de descuento, y ahora por el tema de que temas de la economía, pandemia, ya no les van a poder dar el 5%, ¿cómo reacciona ese cliente? Si están acostumbrados a que ustedes les daban 5... Ah, eh, ah, bueno, ¿sabes cuál ha sido no, un ejemplo
0: de esto? A ver, dale. Uno de los
2: ejemplos otros. de esto es cuando nosotros vemos de que el, el, para mantener los mismos precios de los productos bajan el tamaño del producto. Uh -huh. Entonces la persona, aunque no esté gastando más, le
0: estoy quitando producto. Así es. Ese es un ejemplo de este tipo. De hecho, lo puedes ver inclusive con el tema del café, vaya a verlo, no hay libras, o so, que la mayoría son de 400 gramos, así que eh, usted... Cree que es una libra, pero si usted mira la cantidad de gramos, se da cuenta que no es una libra. Pero le voy a poner un ejemplo y le voy a hablar de seguros, porque como tengo una corredora de seguros, puedo ver algunas de estas cosas que yo no entiendo. Le voy a decir no entiendo. Por ejemplo, viene una persona, compra un seguro médico, el seguro médico de alta gama, en el cual está pagando una buena cantidad de dinero, en la cual eh, le va a cubrir todo, exceptuando su deducible. Usted llega a caja, y cuando llega a caja, le dicen, perfecto, esta fue la cuenta, voy a hablarle tonteras. Oigan las tonteras que le voy a hablar. La cuenta es un millón, usted tuvo que pagar de su deducible 20 mil, pero le voy a cobrar, porque no se lo cubre su seguro, el agua, el jabón, y suma 50. Y no hay cosa que ponga más enojado a una persona que le estén cobrando el agua ¿y qué quiere? que no tome agua ¿y qué quiere? que no me bañe <risa> y, y yo he peleado eso con las aseguradoras y le digo papaito pagaste un millón, págale 50 pesos de su kit de entrada ¿verdad? o igual en el hospital ya le cobraron una buena factura regálele el agua pues, o sea pero ¿por qué no? o sea es por este sentimiento de pérdida, es decir, no solo ya pagué sino que ahora me venís a cobrar, o sea no me das ni lo que ofreciste y puede ser una cantidad tan pequeña, pero tan pequeña, pero produce un sabor tan malo, tan malo, que yo creo que deberíamos reconsiderarlo. Eh, y así le podría dar una serie de ejemplos en esta gama, donde a veces por cosas pequeñas echamos a perder marcas, echamos a perder relaciones planes, con clientes. Porque Ay, la Dios. gente detesta que la, to lose, el, la versión a la pérdida Gracias. lo detesta. Así y es. a veces es una versión una pérdida bueno, tan
2: pequeña. te lo voy a poner ahora a un extremo. Muchas personas que les gusta jugar al azar pierden mucho dinero porque están esperando de el que puedan... De el, están per, ya perdieron, tienen tanto miedo de volver a perder que siguen perdiendo porque tienen la esperanza que en la siguiente mano va a salir positiva.
0: Ay, Dios. De que, a ver, eh, con, les contamos de la subasta la subasta. Sí. Yo creo que vos, vos manejas el bueno. o, o, la subasta. Hay una... Bueno, se lo cuento yo. A ver. Yo pongo, y esto lo he practicado, yo creo que vos lo practicaste alguna vez. Creo que es de vos escuché el concepto original. Ah, no, yo original. de la subasta
2: de la... del libro sí. o de lo que sea. Ajá. Sí, ya me acordé. Es, Esta es una subasta, este es el ejercicio que utilizamos cuando damos capacitaciones en negociación. Sí. Donde ponemos, y este es un catedrático de Harvard, que da la parte de Harvard, el estilo Harvard en la negociación. Y ponemos a hacer un ejercicio. Imagínense, y de nuevo, utilicen su imaginación, si están manejando, esto está perfecto para ustedes también. Imagínense que está César, estoy yo, está Diego, está Alex, están varios de los amigos que son estudiantes. Y les dice el catedrático, miren amigos o de alumnos, voy a hacer una subasta de un billete de 20 dólares, quetzales, o lo que sea. Vamos a empezar con una, con una apuesta mínima de 5 dólares, vamos a hacer todo en dólares. Y para de que uno fácil. en uno. Vamos a ir de 5 en 5 porque si no nos vamos a Va. tardar mucho. Ok, está bien. Entonces... La primera persona que haga la oferta, eso, por ejemplo, lo que César dice, yo apuesto 5 dólares, pues si nadie más apuesta, pues se lleva un billete de
0: 20, 20, por, 20 uno de cinco. por
2: uno de 5. Todo nice. suena bien, perfecto. La segunda regla es que tiene que hacer apuestas de 5 en 5, para que no pasemos mucho tiempo. Y la tercera es que si César apuesta 5, yo apuesto 10, César, que es la segunda mejor oferta, va a tener que, que pagarle pagar. los 5 al catedrático.
0: O sea, tienen que pagar el que gane y el segundo.
2: Así es, el que gana y el segundo, y entonces el que gana, pues se lleva los 20. Y eh, lo voy a hacer con los números reales, son billetes de 100 dólares, y las apuestas son de 10 en 10, y empieza siempre con 10 dólares de su primera apuesta. Entonces, ¿cómo empieza la lógica? Siempre empieza de que uno, bueno, doy 10, y por molestar otro dice 20, y otro dice 30. Pero oye, cuando ya va por 60 dólares, por una apuesta de un billete de 100, ya el primer lugar se da cuenta de que tiene que pues, seguir apostando, porque... Ya el otro le va a pagar 50 dólares, que es el segundo, el segundo lugar. Y usualmente se quedan siempre dos personas haciendo las apuestas.
0: Y principalmente la presión pasa a ser por el segundo. Porque no solo está pagando una cantidad de dinero y no va a recibir nada.
2: Así es, así es. Va a perder. Va dinero. a perder.
0: Esa es la versión. A la el versión primero a la
2: gana, el segundo pierde. Así es. Entonces, Pero el
0: segundo debe pagar. Es, o sea, los, el los primero y el pagar. segundo. Por uh
2: -huh. supuesto, ya después de que pasan los 50 dólares... Pues el para el catedrático es ganancia, porque íntim. el primer lugar va a pagar 60, por ejemplo, y el segundo va a pagar 50, y ganó 110. 110. ¿Cuánto crees que es la. la cuando se. o sea, la, las apuestas que siguen, ha hecho él. El uh -huh. promedio que ha hecho él.
0: No me recuerdo, era una cantidad absurda. Yo te puedo hablar de las que yo he hecho, pero te dejo que digas el. El, el catedrático
2: este en Estados Unidos, que obviamente hay un tema de, de económico diferente, es que usualmente se están entre los 400 y 500 dólares. O sea. El que ganó pagó $400, el que perdió pagó $390 y pues era por un billete de
0: $100. Así es.
2: En el caso que yo lo he hecho con un billete de $100 también, yo también lo he hecho usualmente 100. Lo, aparo, lo paro porque yo, también, lo, paro. yo lo paro porque ya van por
0: $200. $200 también eso te iba a decir. Fue eso en caso. Donde,
2: entonces el primero pagó $200, el segundo pagó $190, son $390 dólares o quetzales y yo tuve que dar un billete de $100. Pero ninguno
0: pasa? de los dos fue negocio.
2: ¿Por qué crees que pasa esa situación? Porque el segundo no quiere perder. Así es. Y estoy dispuesto a irme arriba del valor. O sea, cuando ya llegan a 100, dicen, pero si de todos modos vas a pagar 110, y de todos modos solo vas a... Entonces, sí, pero solo pierdo 10. Solo pierdo 20. Solo pierdo 30. Y ese solo pierdo es el que los lleva hasta esta situación. El catedrático ha hecho donaciones eh, al año, siempre ese se los cobra. Y sí se los cobra. Sí, yo, se usualmente, los cobra. yo usualmente sí. no los
0: cobro. Ah, sí, hombre. Eh, yo, lo veces hago, yo ¿sabes que lo hago? Que lo he hecho con mi libro. Les digo, este libro tiene un valor de mercado de tanto y quiero ver quién va y hago esa misma dinámica. Ah, vale. Pero, y paro regalándoles los dos libros, la verdad, hago a veces trampa con ese asunto.
2: Pues este Pero, catedrático que no, tiene no. varios, sí, varios digo, no. casos y varios grupos que hace esto, usualmente dona entre 10 a 15 mil dólares a la beneficencia cada año.
0: Imagínate. O sea, entonces, ¿qué es lo que dice la economía? O sea, yo no debo de pagar más de 100 dólares por algo que vale 100 dólares. Así es. Pero ahí es donde entra la economía conductual, donde dice, no, yo no quiero perder mis 100 dólares. Voy a empujar más que el otro para que yo pueda, para que yo pueda, eh, llamemos, quedarme aunque sea con el billete y mi pérdida sea... Oye, solo voy ya a no perder. es ganar, ya solo no es ganar. Voy a perder, voy a perder menos. sí Voy, voy a, a perder, perder menos, menos que el otro. Y menos vos, porque al final de cuentas estás hablando que si pagaste 150 por el billete de 100... Igual perdiste, no importa lo que haya pagado el otro. Pero, yo el otro perdí 50. pero si yo
2: gané, yo solo perdí 50, pero el otro va a perder más que yo.
0: No, él lo perdió todo, vos perdiste parte.
2: Yo perdí una parte, el otro perdió todo. Sí. Es, sí, pero es, yo no quiero ser el que pierde todo.
0: Y yo tampoco quiero perder. Es, y entonces con...
2: empieza el empuje, ¿verdad? ahí está, empieza la inercia.
0: Ahí está el tema de la... Ver... Y, <risa> y buena parte de la aversión a perder o a aversion to lose es, se da, por ejemplo, en, en plataformas o herramientas como, ¿cómo se llama esta que te gusta a vos? Que no es Amazon, no es la otra a la que eBay. haces eBay eso es exactamente de ponértelo y decir vas a perder y hay alguien que puso más dinero que vos o lo, lo vas bueno, a perder cualquier
2: subasta es así
0: cualquier, cualquier subasta, está subasta está basada es así.
2: en esto así que ese es uno de los temas que tenemos que estar dándonos cuenta ya que son factores irracionales que pues nos afectan en la toma de decisiones, ¿no crees?
0: Sí, de hecho lo podemos categorizar en tres grandes partes. Ahorita estamos viendo la parte macro, es la parte grande de todo lo que es la economía conductual y van a ver haber tres áreas importantes en las cuales podemos, eh, llamemos, poner por categorías la economía conductual. ¿Qué te parece si vemos la primera? que puede ser? Quizás la la que sentimos más obvia y la que quizás tenga hasta más injerencia.
2: ¿Qué son los estados emocionales? Las emociones nos pasan factura. El miedo, la incertidumbre o la nostalgia, inclusive, sí. son algunos ejemplos de emociones que intervienen en la toma de decisiones, inclinando la balanza de nuestra elección hacia un lugar u otro. Y aquí voy a decir un ejemplo con el de nostalgia. Es increíble ah, sí. la economía que se está generando de productos nostálgicos en Estados Unidos de las personas inmigrantes. Yo quería mi frijoles marca X... Y en Estados Unidos, aunque pague tres veces el valor de la marca local, pero esa es el que es la marca que tenía en mi país.
0: Te lo voy a poner así. En Guatemala, para los que nos escuchan fuera de las fronteras, en Guatemala hay un pollo de determinada marca que es un pollo nostálgico. Es ah, decir, sí. eh, para la persona que vive fuera ese es un pollo que quiere comer y ahí vamos, o los que han ido saliendo de Guatemala y tienen familiares principalmente en Estados Unidos, pues ahí llevan su bolsa con este pollo en particular resulta que esta misma empresa pensó que qué buen negocio mejor yo poner mis restaurantes y poder vender eso eh, localmente en los países.
2: Local. Perdón, solo voy a hacer un paréntesis ahí. Y todos los usuarios que nos subíamos a ese avión con ah, ese pollo sí. agradecíamos ese concepto porque no hay peor cosa que estar dos horas oliendo ese pollo exquisito y no poder comérselo
0: o que ya después te iba a cansar porque dos horas estarlo oliendo y no ya. pudiéndolo comer, te puedes imaginar esa sí, sí, esa sí, ese olor de cabeza. Ya te hasta ah, olor de y llegabas vos con el olor completo apoyo,
1: ¿verdad?
0: Sí, hasta el <risa> Hola, <risa> amigo, cómo frito, friend. El tema, el tema, oiga bien lo que lo que sucedió. Yo supuse porque obviamente estos lugares se ponían donde había una población latina muy grande, pensé que eso se iba a acabar. Pero resulta que no. Porque venían las personas que estaban de migrantes en estos lugares y decían, este pollo no es igual. El que realmente tiene el sabor que yo recuerdo es el que está de mi país en Guatemala.
2: Y necesito recalentarlo allá. Ah, sí,
0: increíble. <risa> el rollo de la recalentada era una, una logística completa, el tema del recalentado. <risa> ¿Pero qué le quiero yo llegar a decir? eso es algo que es eminentemente conductual, porque ¿qué tiene más lógica? yo tengo ganas de ese pollo voy a ese restaurante en la ciudad de Estados Unidos donde lo venden, me lo como y se acaba, ah no pero es que las nostalgias, el que vendían en mi país,
2: este es el ese.
0: Y ese tiene un sabor diferente. Ese es ABCD y le estamos poniendo un montón de tributos que ninguno somos ingenieros que estuvimos en la planta para saber si ese pollo era igual o no era igual.
2: Bueno, seguir muy lejos, cuando nosotros hemos hecho viajes, César, hay ciertos platos que los recordamos impresionantes con aquel sabor. Y si en algún momento tenemos la oportunidad de volver a visitarlo, decíamos, pero este factor, o sea, estaba rico, pero no era así espectacular como lo recordaba. Esos factores de nostalgia le dan, agarremos un, un segundo valor a veces a la toma de decisiones.
0: Y, y de, tal vez, Mario, antes de pasar a la siguiente a la siguiente categoría, por decirlo de alguna forma, eh, es increíble los estados emocionales como el miedo. Ah, sí. El miedo es, es impresionante lo que puede influir en un proceso de toma de decisiones económicas. Yo le tengo miedo a X cosa y por más que vos me lo plantees que esté bien, yo no lo voy a hacer porque tengo miedo de la, de la decisión. Que vos sabés que buena parte análisis, de las compras parálisis. grandes, análisis, parálisis y ya negamos no la incertidumbre. Ah, o sea, la incertidumbre.
2: Miedo a lo desconocido. Sí. A lo
0: desconocido es criminal. Es criminal. ¿Qué te parece si vamos.? Con el segundo, las influencias, influencias sociales. Las Influencias
2: sociales. La sociedad y los agentes próximos a cualquier consumidor influyen de manera directa en el comportamiento del individuo. La presión del grupo, ya lo hablábamos, el sentido de pertenencia, eso es interesante, sí. son, son elementos claves.
0: A ver, yo soy el que decido mi propio destino. Según la economía conductual, usted está altamente influido por su entorno. Es decir... Todo mi entorno viaja a ver, a, de, a ir a ver a Mickey Mouse todos los años. Y si ese es su entorno, decir, no, pero yo soy firme en mis decisiones, va a parar yendo a ver a Mickey Mouse, en, aunque usted ponga la tarjeta a tope, aunque no esté en sus posibilidades, porque el entorno sí tiene una influencia. Por eso es bien importante cuando a veces cuando dicen, eh, dime con quién te juntas y te diré quién eres es porque efectivamente la influencia social tiene un efecto en el patrón en el cual utilizamos nosotros nuestros recursos.
2: Así es. Perdón. <coughs> Una de las cosas también que tiene el, el, el factor de la influencia social es, pero si todos lo están haciendo, yo también lo hago. Y si, si él todo puede, ¿por qué yo no? Así es. O si el, voy a poder utilizar el mismo concepto del pollo que hablábamos, todos los guatemaltecos comen ese pollo. Entonces, si yo me quiero sentir guatemalteco, también debería de comprar ese pollo. Uh -huh. O sea, hay un concepto de pertenencia. Donde
0: fueres, haz lo que vienes. ¿Qué te parece esa frase? Sí, sí, ah, sí. Te, te dice, oh, mira ya. y ajustate.
2: No, y el sentido de pertenencia, el sentido de inclusión. Si no, si no utilizas este, esta camisa, no eres del grupo. Si no compras estos productos, no eres del estatus social que quieres ser. O sea, hay un factor ahí impresionante de impresión social. Impresión... Yo diría que de emocional y de presión de todo
0: tipo al final. Y eso no tiene que ver con cuánto cuesta, la calidad del material. Eh, ah, todas las productos caros que
2: son mala calidad, pero la gente lo compra por sentirse parte de.
0: Por sentirse parte de. Y esto nos lleva a la tercera categoría grande, y llamemos para poder hacer de características, que es la motivación.
2: Encontrar los puntos donde se incentive y pongan en valor un producto o servicio determinado condicionará la elección respecto a otro. Esto es importante puesto que por, por el lado contrario encontramos la inercia, seguir igual y rechazar el cambio a aquello que sea nuevo.
0: Así es. Recuérdese por qué yo debería tomar A y por qué yo debería tener B. Yo no lo sé. Y, y usualmente el raciocinio, por ejemplo, póngase, le doy un ejemplo rápido. El auto lo que hace es llevarlo de punto A a punto B. Así ah, eso, es eso es lo lógico. Pero ¿qué, qué diferencia hay en que usted va a ir en la carretera con su auto descapotable, donde su pelo va a estar con despeinado. toda la cabeza despeinado por, por todo. Va a sentir el sol acariciándose. O sea, le están dando motivaciones para utilizar un vehículo que no solo va a ser llevarlo de punto A a punto B.
2: Y eso también implica de que puede ser que nos lleve a el punto A punto B, pero con todas las emociones del caso, más sin embargo, eso va a afectar severamente a nuestras finanzas porque el costo promedio va a ser diferente. A
0: ver, ¿cómo son los anuncios de las minivans? Aspiracionales ¿verdad? en todo y, sentido. Y te digo, mirar un anuncio norteamericano de las, de las, no sé cómo se dice minivan si se dice igual en, en sí. español, bueno, minivan. ¿En dónde está? Está la mamá llevando a su hijo con todos sus amigos hasta del béisbol o de la clase de ballet. Uh -huh. ¿Y qué es lo que una mamá añora con sus hijos? Estar llevando a sus hijos con todos sus amigos a las diferentes no, que actividades. Los, que
2: el hijo sea el que sea el que centro de atención. Él, él es el que la,
0: la mamá que lleva a los niños, la mamá cool, eh, no le están vendiendo llevarlo de la casa hacia el punto... No dice que le va pues, a salir
2: más barata la gasolina. No, tampoco, ni pues. que va a ser el
0: auto más barato, sino la sensación. Voy
2: a hacer la mamá cool. Eso la está mamá bien.
0: cool. Ya viste, la mamá cool que consiente a todos los O amiguitos. los
2: papás, porque también manejamos minivanes. Ah, a
0: veces. no, y llevamos a nuestros hijos a un montón de lados. Así, Así es. que aquí sabemos, no.
2: Mapachos. Sí. Mamás y papás a la vez. Aquí
0: sí, ayudamos y estamos y felices y de Así ser que todos papás contribuimos. Así todos es. contribuimos. Así es. Así que bueno, llegamos increíble ya al final del programa. Por lo menos esperamos haberles sentado las bases de lo que vamos a seguir conversando en próximos programas, que le vamos a hablar de conceptos como relatividad anclas, el poder de lo gratis la postergación de la satisfacción, normas sociales uf, tenemos un montón de cosas, eh, lo que es propiedad eso es interesantísimo, pero bueno
2: ya te estás emocionando Uy, y bueno sí.
0: a ver, Mario, llegamos al final del programa
2: espero que su conducta haya cambiado después de este programa, <risa> esperamos de que tengan ya decisiones, ya le dejamos la tarea, ahora ustedes, lo más bonito de esta serie es de que el conocer estos factores estas tendencias, estas estrategias lo van a hacer que usted esté más consciente y pueda tomar decisiones lógicas y en algunos momentos emocionales, pero ya más Pero con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa para que puedan trascender financieramente. Si los dejamos emocionados, todavía nos quedan varios episodios de la economía conductual, así que esperamos verlo la próxima semana.
0: Así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff nos controles su servidor César Tánchez, esperamos que el programa como siempre, haya sido de ayuda y de bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana si así Dios nos lo permite y poder compartir más conocimientos que le ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.
1: Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera.